0: Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos se apoderam dele. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos hoje na quinta-feira da segunda semana do advento e o tema hoje é violência. E eu confesso que essa perícope do evangelho sempre me incomodou, porque por melhores que fossem as interpretações que eu poderia dar para ela, eu sempre caí em algo relacionado à salvação pelas obras, pelo esforço, e não pela graça de Deus mediante a fé. Mas lendo esses três textos do lecionário de hoje, o Salmo 145, Isaías 41, de 13 a 20, juntamente com esse trecho do Evangelho, Mateus 11, de 11 a 15, eu vi que, na realidade, essa violência vai exatamente na direção oposta. E eu peço que você fique comigo até o final para a gente entender como é que funciona isso. O reino dos céus é dos violentos. E eu fico me perguntando por que, afinal de contas, Jesus usou esse tema né, para falar sobre o reino dos céus. Mas é importante a gente ler alguns textos para cima. E sobre o que Jesus está falando nesse texto. Jesus está falando sobre João Batista. E quem não foi violentado pelas palavras de João Batista naqueles dias, até a chegada de Jesus, não é verdade? Gente... O reino dos céus vinha sendo conquistado por aqueles que, afetados por essa violência da mensagem, tornavam-se também violentos contra si mesmos, na verdade, a fim de alcançarem aquela grande novidade. E que novidade é essa? É o advento do reino de Deus. Advento é chegada. E novamente nós estamos nesse tema, né? Da chegada do reino que procede dos céus. Esse reino é daqueles que se lançam com violência no caminho estreito e estão prontos a abrir mão do que for necessário para alcançar aquele advento final prometido nas escrituras, nas profecias, aquele dia que a gente vem falando nas nossas últimas meditações. São esses os verdadeiros pobres de espírito, porque eles abriram mão de tudo por esse reino. Nós sabemos, de acordo com Jesus aqui, que os profetas e a lei eles profetizaram juntos sobre isso sobre esse grande reino até que dia até o dia de João Batista até que João chegasse o maior e mais excelente profeta e homem de Deus desse antigo tempo mas agora um novo tempo estava se inaugurando ao qual o menor que lhe pertence é maior do que João Batista quem não quer fazer parte né, desse novo tempo profetizado anteriormente por todos os profetas, pela lei e, enfim, pelo grande João Batista, considerado por todos ali como um grande profeta, não é verdade? O grande problema é que para entrar nesse reino é necessário se tornar filho de Deus. E de acordo com João Batista, ser filho de Abraão não tinha nada a ver com ser filho de Deus. Ou seja, a nacionalidade, o sangue de Abraão correndo nas veias não adiantava nada. De acordo com a mensagem de João Batista, Deus poderia suscitar filhos para Abraão das próprias pedras, se Ele quisesse. Mas diante da chegada desse reino dos céus, até os mais santinhos de Israel, os saduceus, os fariseus, eram chamados de raça de víboras. Contrastando com a ideia de raça eleita, de nação de sacerdotes, conforme a leitura de Êxodo 19,6. Ou seja, se não acontecesse um arrependimento que correspondesse à violência da mensagem de João Batista Não adiantaria mais nada fazer parte dessa nação e dessa história Para entrar nesse reino que agora chega O cumprimento da vontade de Deus na terra assim como nos céus Era necessário um verdadeiro arrependimento Um arrependimento violento Que demonstrasse frutos dignos Sem o que o machado já está pronto Pronto para cortar as árvores e o fogo adventício, o fogo da chegada de Jesus, de acordo com a mensagem de João Batista, já estava pronto para consumi-las e é necessário a gente entender que esse grau de arrependimento, de autonegação não é possível, meu irmão sem a regeneração do Espírito Santo é por isso que o Espírito Santo é central na mensagem de João Batista ele dizia, eu vos batizo com água mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e é interessante esse negócio do fogo na mensagem de João Batista porque aqueles que não são batizados com o Espírito e com fogo eles não podem suportar o fogo que virá depois disso, o fogo do juízo, um fogo que é da mesma natureza do fogo do Espírito Santo, mas que queima tudo aquilo e todo aquele que não compartilha da sua natureza, ou seja, de acordo com a mensagem de João Batista, só não vai ser queimado no fogo do juízo, ou seja, no fogo do advento daquele dia que nós esperamos, aqueles que compartilham da própria natureza desse fogo. Aqueles de quem as labaredas desse fogo já chamuscaram, já queimaram todo o pecado. Esse fogo queimou as impurezas dentro de nós e revelou o verdadeiro ouro. Um ouro que não poderíamos nos tornar sozinhos, mas que ele nos tornou por meio de um processo de regeneração. Ou seja, um processo de novo nascimento, de nova geração. E é por meio dessa ação do Espírito Santo em nós, dessa regeneração, que a nossa violência contra os nossos pecados e hábitos pecaminosos arraigados em nosso coração nos torna vermes, nos torna miseráveis, nos torna os vermezinhos de Jacó, conforme Isaías 41:14 na leitura de hoje, que não encontram mais salvação e auxílio em si mesmos, contando unicamente com o auxílio e a salvação que procede do Senhor, sem a qual já desistiram de viver. E essa violência entra em contato com o amor violento e ousado de Deus por nós. Um Deus que se faz o nosso próprio Redentor. E essa figura do Redentor é importantíssima para a gente entender esse texto de Isaías 41. O Redentor era o parente mais próximo de uma pessoa que havia se empobrecido, que havia se endividado tanto que não tinha condição de pagar a sua dívida. E então esse parente mais próximo ia lá e quitava a dívida do seu irmão, livrando ele de se tornar um escravo pelo resto de sua vida. E nesse texto de Isaías nós vemos Deus se apresentando como o próprio Redentor. E Ele é Redentor de quem? Ele é Redentor do pobre, do verme, do miserável, daquele que não tem mais condições em si mesmo de se salvar, de se resgatar. E é esse o motivo da violência da mensagem de João Batista. Ela é assim para que os violentos, os radicais, na negação de si mesmos, não tenham em si nenhum auxílio, nenhuma riqueza capaz de lhes salvar, mas somente o Senhor. O reino de Deus é daqueles que violentamente se tornam pobres de espírito, daqueles que são sedentos e cuja sede é saciada pelo próprio Deus. E então, nós nos gloriamos nele e nos alegramos nele, de acordo com esse texto de Isaías. Não em nosso próprio esforço para conquistar a água, para conquistar a comida. Isso só nos leva a mais sede. Não em nosso esforço pelo nosso próprio resgate. O reino de Deus, a vontade realizada de Deus se torna para essas pessoas a coisa mais preciosa que existe em suas vidas, ou talvez a única coisa que existe em suas vidas. É por isso que o Salmo de hoje nos diz que os seus fiéis servos o bendizem falam da glória do seu reino e do seu grande poder para tornar conhecidos de todos os povos os seus poderosos atos e o esplendor do seu reino, que é um reino eterno, cujo domínio dura por todas as gerações, por todas as eras, meu irmão, se você é do reino, você fala do reino para todas as pessoas. E é interessante que a nossa geração costuma considerar isso um tipo de violência, de invasão da liberdade de consciência alheia, porque, cara, o evangelho invade mesmo. Ele violenta as nossas estruturas. E somente aqueles que se entregam a essa violência apoderam-se desse reino. Que você se apodere desse reino hoje, e deixe que o fogo do Espírito Santo com o qual Cristo nos batiza consuma todas as demais paixões de seu coração tudo isso, meu irmão, é somente um vislumbre dentro de nós de tudo aquilo que Deus fará com toda a terra no cumprimento completo do reino de Deus a fim de que todos vejam e saibam a fim de que prestem atenção e compreendam que a mão de Yahvé fez isso é o Senhor, é o Santo de Israel quem o criou Somente a Deus toda a glória, a glória dessa realização toda é dEle. O Nosso esforço e a nossa violência é contra nós mesmos, para que aprendamos a não confiar em nossa própria força, ou na ilusão de que as nossas mãos poderiam construir tal reino de justiça. Ela é para que nós aprendamos, conforme a regra de ouro desse reino, que tudo é feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Se perdermos essa violência, meu irmão, nós perdemos o reino. Que o Deus Todo-Poderoso, que é amor e fogo consumidor, te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.